0: Espacio Incluyente, un
1: programa de entrevista,
0: datos e información respecto a la discapacidad y la inclusión,
1: conducido por Marlene Castro.
2: ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Incluyente. Mi nombre es Marlene Castro y estoy feliz de que esta tarde ustedes estén con nosotros. Y bueno, aprendamos juntos cada día más acerca de datos de inclusión y discapacidad, sobre todo en este día que bueno, recientemente también se ha celebrado el Día Mundial del Alzheimer, así que el día de hoy tenemos una nota para ustedes a través de nuestra siguiente sección curiosidades de la salud emocional y la discapacidad, así que escúchenlo atentamente y volvemos enseguida aquí a Espacio Incluyente
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la sección Curiosidades de la Salud Emocional y Discapacidad. Yo soy la psicóloga Alejandra Juárez y antes de que le demos vuelta de hoja al calendario, es importante que conozcamos que el pasado 21 de septiembre se conmemoró el Día Mundial del Alzheimer. Desde 1994, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Federación Internacional de Alzheimer establecieron el 21 de septiembre como el Día Mundial del Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? Es una enfermedad neurológica degenerativa que provoca el deterioro de la memoria, el pensamiento y la conducta. Es considerada la demencia más común. Ciertas células nerviosas dejan de funcionar, pierden conexiones con otras células nerviosas y finalmente mueren. La destrucción y muerte de estas células nerviosas causa el fracaso de la memoria, cambios de personalidad y problemas en la realización de actividades diarias. La memoria empieza progresivamente a fallar. Comienzan a surgir problemas de lenguaje, conocido como afasia, de funciones aprendidas, la apraxia, y de reconocimiento, la agnosia. Pueden incluso aparecer temblores y crisis epilépticas. A medida de que la enfermedad progresa, la persona requiere apoyo para realizar las actividades básicas de la vida diaria, como vestirse, bañarse, comer e ir al baño. Es por esto que la enfermedad de Alzheimer es considerado un padecimiento que puede conllevar a una condición de discapacidad. ¿Cuáles son los síntomas conductuales y psicológicos de esta demencia? Alteraciones en el estado de ánimo. Pueden estar presentes la apatía, la depresión o la ansiedad. Alteraciones del comportamiento como la agresividad, la irritabilidad y la desinhibición. Percepción alterada de la realidad y del contenido del pensamiento a través de alucinaciones, ilusiones o la paranoia principalmente la persona puede tener la sensación de que le han robado sus cosas. La apatía es el síntoma más frecuente de la enfermedad, pero no solo se refiere a la falta de interés por realizar algo, también se entiende como la ausencia o la pérdida de los sentimientos y de las emociones. Se estima que en México hay cerca de 800.000 adultos mayores que presentan algún tipo de demencia, y de estos, 8 de cada 10 presentan Alzheimer. Al conmemorar este día se busca difundir información sobre esta enfermedad para generar mayor conocimiento sobre la misma y concientizar a la población. ¿Qué pasa con los y las cuidadoras o la familia de una persona con algún tipo de demencia? Viven en constante estrés, angustia y agotamiento por una sensación de sobrecarga. Están al pendiente de cada uno de los comportamientos que va manifestando la persona con Alzheimer. Uno de los impactos que ha tenido la pandemia en las personas con Alzheimer es que han vivido episodios de ansiedad y confusión ya que no entienden el motivo por el cual tienen que hacer, por ejemplo, uso de un cubrebocas. O no alcanzan a comprender por qué no se puede estar conviviendo con muchas personas o por qué no se puede estar saliendo tan frecuentemente. Es decir, no hay un entendimiento hacia las medidas de protección necesarias prescritas por las autoridades sanitarias y todo esto repercute también de manera importante en las personas que están a su cargo. Es importante saber que el médico especialista que puede indicar tanto los estudios como el tratamiento farmacológico, es el neurólogo, de preferencia con especialidad en atención a adultos mayores. El personal médico especializado del Sistema Nacional de Salud aquí en México elaboró una guía de práctica clínica que aborda los aspectos de prevención, diagnóstico y tratamiento del Alzheimer, y es una guía que puedes encontrar en internet y la puedes buscar así tal cual la mencioné. Guía de práctica clínica para el Alzheimer. Aquí en la Ciudad de México, en la Alcaldía de Tlalpan, existe la institución de asistencia privada llamada Alzheimer México. Es una institución que brinda atención integral a los y a las pacientes y a sus familiares. Y bien, es así como me despido por hoy y no olvides sintonizarnos aquí en tu programa Espacio Incluyente. ¡Hasta pronto!
4: ¿Te gustaría formar parte de nuestro programa Espacio Incluyente? Tú puedes ser nuestro próximo invitado. ¿Quieres pedir una canción, dejar un saludo, darnos tu opinión, alguna sugerencia, interactuar con nosotros, nuestros excelentes invitados y los especialistas de nuestras secciones? Envíanos un texto o una nota de voz a nuestro WhatsApp 5535 09 y nosotros la pondremos al aire. Comunícate,
1: queremos escucharte. Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad.
0: Aquí la pieza principal eres tú.
1: Espacio Incluyente.
2: Y ya estamos de vuelta con ustedes en su programa Espacio Incluyente. Y bueno, pues les dije al principio que tenemos una invitada muy, muy importante el día de hoy. Así que vamos a escuchar a través de esta semblanza un poquito de su historia, de su haber y de la maravilla de lo que es la narrativa oral. Escénica. Así que volvemos enseguida aquí a Espacio Incluyente.
5: Gina Rubio. Es narradora oral escénica desde hace 30 años. Tiene discapacidad motriz y estudió Sociología en la UNAM. Ha sido docente, tallerista, así como instructora de valores y derechos humanos. Ha incursionado por diversas disciplinas artísticas, entre ellas el teatro, pintura y literatura, entre otras. Participa en la programación de Alas y Raíces MX 2021 con cuentos, leyendas y tradición oral para niños, incluyendo a niños con diferente tipo de discapacidad y en situación de calle. Es Premio Estatal de Paz 2019, Mil Mentes por México. Participó en el primer Congreso Mundial de Escritores y Artistas Latinos 2021. Fue primer lugar del concurso internacional de Storytelling, San Miguel de Allende 2016, recientemente, en 2020-2021, participó como miembro del Consejo Consultivo del Seminario de la Inclusión a la Interpelación, Escena, Discapacidad y Política, organizado por el British Council, la UNAM y 17 estudios críticos, y en el 2019 participó en el proyecto Trazando Posibilidades para Fortalecer el Desarrollo de Artistas con Discapacidad. Fue miembro del Consejo Ciudadano Municipal de Personas con Discapacidad en Querétaro. Imparte talleres de narración oral escénica e historias de vida. Ha participado en proyectos como Cuéntame un Cuento, con la Banda Sinfónica Juvenil de Querétaro 2020. Proyectos innovadores de promoción a la lectura y escritura 2020. El Programa Federal de Apoyo a Públicos Específicos 2018, Tejedores de Historias y regaladores de palabras UNAM 2017-2021, cuentos solidarios durante la pandemia. Se ha presentado con sus espectáculos de cuentos, en variados congresos, festivales y ferias internacionales, en escuelas públicas y privadas, desde preescolar hasta universidades como la Ibero, la UNAM y la Universidad Autónoma de Querétaro, en teatros, galerías, bibliotecas, casas de cultura, plazas públicas, hospitales, asilos, reclusorios, centros comunitarios, casas hogar, centros de rehabilitación de adicciones, escuelas de ciegos, de sordos y con discapacidad intelectual, radio, televisión, museos como antropología, culturas populares, chopo, centro cultural universitario y alcaldías de la Ciudad de México. Por todo esto y mucho más... Damos la bienvenida a Gina Rubio, solo aquí, en Espacio Incluyente.
2: Nuevamente estamos felices de estar con ustedes, que el día de hoy nos estén sintonizando y bueno, pues acaban de escuchar la semblanza de nuestra invitada. Así que bueno, no me queda más que darte el micrófono, querida Gina Rubio. Me encantará que tú misma te presentes eh, con nuestros radioescuchas y que conozcan un poco más de ti porque has sido muy polifacética. Eres socióloga, has incursionado en muchos ámbitos también del arte. Pero bueno, bienvenida
6: por aquí a Espacio Incluyente. Muchas gracias, Marlene. Es un gusto estar aquí compartiendo este espacio contigo y con tu auditorio. Pues sí, me he dedicado básicamente en estos últimos 30 años de mi vida a lo que es la narración oral escénica, el arte de narrar cuentos, historias, leyendas, tradiciones. Esto lo he hecho pues, prácticamente casi ininterrumpidamente. De esta trayectoria que tengo de 30 años, 16 de ellos, o sea, los últimos 16 años, lo, la vengo realizando esta actividad con una discapacidad motriz lo cual es todo un tema a tratar porque, pues como sabemos, hay muchos obstáculos, muchas barreras, mucha, pues todavía toda una actitud hacia la discriminación, hacia las personas con discapacidad, pues todavía fuerte. Pero afortunadamente eh, no he parado, sigo y sigo, este, pues también viendo este tema de, de las barreras que existen.
2: Así es Gina, con
6: discapacidad.
2: Uh -huh. estamos muy contentos de tenerte el día de hoy con nosotros porque justo eh, a través de Espacio Incluyente lo que queremos mostrar más allá de la discapacidad son las habilidades, ¿no? las capacidades que cada ser humano tiene y en tu caso la resiliencia. Me gustaría que nos contaras un poquito acerca de ti en tu infancia y bueno finalmente cómo adquieres la discapacidad motriz que nos comentas.
6: Sí, como, bueno, en un principio ya un poco en la semblanza, comenté que desde, después desde niña a mí me gustó el arte, también mucho la pintura, el teatro sobre todo, pero eh, pues ya a la hora de, de escoger carrera me fui por la sociología, pero nunca dejé esa inquietud de, del arte, ¿no? Siempre lo traía pues así que en el corazón, en las venas, Así es que después de haber incursionado un poco en el ámbito pues, de la sociología, en la política, pues dije, no, por aquí no es mi camino. Mi camino está en el arte y me fui buscando talleres de, de teatro, principalmente estuve en el en el teatro, en el, en el taller de, de Blas Braidot, que era este Teatro Independiente Contigo América, ahí este, empecé con, con teatro, y después un poco buscando otro tipo de talleres también que complementaran, me encontré con este de narración oral escénica, que lo impartía Francisco Garzón Céspedes Cubano, el, el, pues el, la persona que, que, que trae esta este nueva manera de, de abordar la narración oral precursor de este, de este arte, ¿no? Aquí como nueva técnica para incursionar en ella. Eh, me gustó mucho desde un principio, me enganché, dije, aquí es la manera que tengo para poder expresar, pues, todo lo que, todo lo que me gusta, todo lo que coincide con mi pensamiento, eh, escoger diferentes tipos de, de cuentos, de literatura, de leyenda, para para compartirlo, entonces siempre me, siempre me enganché mucho, afortunadamente este, continué este, buscando talleres para ampliar pues esta, pues, esta nueva, nueva el nuevo oficio que yo tenía, buscando de diferentes áreas, creaciones de máscaras, de títeres, un poco de, de baile, todo lo que sumara para poder este, incorporar a la pues a los nuevos espectáculos de narración oral que comencé a hacer, oh, pues me parece que en el 91, en el 91, y, y pues no paré, no paré hasta que en el 2004, en el año 2004, eh, me dio una fuerte gripa, así de simpático, una fuerte gripa me dio y a partir de ahí, de una a dos semanas, mi vida se transformó totalmente, ya que resulta que, que me dio un síndrome que se llama Guillain-Barré, el cual no podían detectar, no sabían por dónde, no sabían qué era lo que tenía, buscaron, pues, un poco en análisis muy básicos, saber a qué era lo que tenían, primero no me creían, que yo seguía mal y mal y mal. Fue una, un mal tratamiento médico, un mal diagnóstico, lo que hizo que pues, esta, este síndrome me dejara muchas secuelas, porque al no ser tratado a tiempo, este, pues yo iba empeorando. Llegué al grado pues, de estar a un, a un paso de la muerte, así literal. Y cuando supieron mi diagnóstico, pues yo ya nada más movía la cabeza, quedé paralizada de, del cuello a los pies y, y no me podía mover para nada. Afortunadamente estaba muy consciente de todo, podía hablar también, a pesar de que este síndrome ataca mucho lo que es este, el sistema respiratorio. ¿El y, síndrome mí, fue provocado, dejar... Gina, por,
2: por una suministración de medicamento?
6: No, no fue porque este síndrome eh, se desemboca a través de un virus o una bacteria, es lo que, es lo que se sabe. Eh, en mi caso, pues el antecedente había sido el virus de la gripa, y de ahí, de ahí se, se transformó mi, mi vida al 100%, porque digo que no podía mover absolutamente nada, Entonces, estuve en terapia intensiva varios días, me dieron tratamiento, pero... <coughs> Siento que, que ya fue a destiempo, como que mi situación ya había empeorado hasta donde tenía que empeorar, y de ahí, pues, yo creo que sí me sirvió, pero no, no como lo hubiera hecho si me hubieran atendido a tiempo. Dejó, te digo, muy fuertes secuelas, afectó mucho mi sección, el tacto, y, y sobre todo la posibilidad de volver a caminar por mí misma. Yo puedo mover todo el cuerpo, pero no, no soy capaz de caminar porque se afectó todo el sistema nervioso periférico entonces no no, no, no puedo, sencillo, es difícil de explicar pero no, no puedo ¡Wow! Y, pues, sí.
2: De verdad que este día nos está sorprendiendo como, como bien dices, eh, algo que pareciera tan sencillo que, que la mayoría de seres humanos hemos padecido en algún momento como una gripe, pueda traer eh, alguna consecuencia como dices, y en esta época de pandemia que también estamos cuidándonos mucho de los virus, eh, eh, las bacterias y todo, que pueda generar alguna otra situación y que finalmente eh, pues desencadene también una discapacidad. Pero vamos a escuchar eh, una sección y ¿qué te parece que volvamos enseguida contigo para que nos sigas contando? Claro que sí. Vamos a la sección acá entre mamis, no le cambien, volvemos enseguida.
1: Estás escuchando Espacio Incluyente.
2: ¡No le cambies! En un momento
7: regresamos. Hola, queridas amigas de su sección Acá Entre Mamis. Agradezco que me permitan entrar a sus hogares. Yo soy Chela y el tema de hoy es de alta relevancia y es el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad comenzamos como en algunos espacios de noticias hemos escuchado hablar sobre el día nacional de las mujeres con discapacidad el cual desde este año se celebrará el 12 de septiembre pero cómo se obtuvo y qué beneficios le traerá a mi familiar con discapacidad te preguntarás bueno esto se obtuvo con 98 votos a favor en el pleno del Senado de la República, gracias a un proyecto de decreto presentado por las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de los Estados Legislativos, por el que se establece que el 12 de septiembre de cada año como el Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad. Y tú te preguntarás, ¿y qué contiene ese proyecto? Ah, pues lo que contiene es la necesidad de visibilizar las necesidades de nuestros colectivos que viven formas de discriminación particulares ya que sufrimos una doble discriminación tanto de género como de discapacidad lo que incrementa un rezago en su desenvolvimiento en otros grupos sociales sí, para hacértelo menos enredado si tú tienes un colectivo de mujeres con discapacidad lo que quieren es visibilizar toda esa parte del rezago que tienen para desenvolverse contra parte de otros grupos sociales. Entonces con este proyecto lo que se trata es visibilizar esas necesidades para que ustedes y nosotras tengamos una mayor oportunidad de visibilizar y de expresar las demandas y propuestas que tenemos para mejorar la calidad de nuestro grupo social vulnerable de mujeres con discapacidad dándonos propia voz para manifestarnos en contribución para la construcción y el mejoramiento de un entorno social esto es lo que promete este proyecto de, que se aprobó y que se hizo un decreto este 12 de septiembre Ahora todo esto suena muy prometedor para todas las mujeres que tengan algún tipo de discapacidad y también para sus madres porque así comenzaremos a generar propuestas de inclusión y transmitir esa gran necesidad que tenemos las mujeres con discapacidad para tener y sus madres también para ser escuchadas, respetadas e incluidas en este entorno social. Y tú me preguntarás, ¿pero por qué el 12 de septiembre y no otra fecha? Ah, esto fue para dar honor y reconocimiento a una gran escritora y activista, la cual yo creo que la has escuchado muchas veces nombrar. Y ella es Gaby Brimer, quien fue mexicana y ella tenía parálisis cerebral con tetraplegia muy severa, más sin embargo ella nunca se detuvo y es un gran ejemplo de perseverancia y tenacidad entre muchas otras virtudes, la cual nació el 12 de septiembre. Ella por desgracia ya no está con nosotros, pero más sin embargo nos dejó este legado de ser activistas y por eso para terminar mi sección te daré mi consejo de mamá a mamá en palabras de Gravy Brimer, lo más importante es tener la fuerza en nosotros mismos porque de nada sirve el apoyo de la familia y los amigos si uno no quiere o no puede hacer nada. Aquí les dejo esta reflexión para toda la semana y agradezco que me escuchen y no se les olvide, amigos, participar para la silla de ruedas que estamos regalando aquí por nuestro mes de aniversario del programa espacio incluyente y por si no escuchaste cómo está la dinámica para participar papel y lápiz anota la dinámica se llama cómo me cambia la vida una silla de ruedas y esto consiste en que me cuentes ¿Cómo te va a cambiar la vida una silla de ruedas? Esta historia tiene que estar grabada en un audio de no más de tres minutos, adjuntada con la foto del niño o la niña que la necesiten. Sale, nos la envías al WhatsApp de tu programa Espacio Incluyente y automáticamente estás participando por esta silla infantil. Tienes todo el mes de septiembre para mandar tu audio con los datos personales y la foto. Esperamos de antemano tu participación. Te agradezco que me hayas escuchado y nos vemos la próxima semana en tu sección Acá Entre Mamis.
1: Estás escuchando Espacio Incluyente.
0: ¡No le cambies! En un momento regresamos.
2: Volvemos con ustedes Espacio Incluyente y el día de hoy con nuestra super invitada Gina Rubio. Ella es, bueno, se le conoce más bien como Cuenta Cuentos. ¿Cuántos no han disfrutado también de estas maravillosas historias y ahora a través también de plataformas de video y audio a distancia, pero ella en el primer bloque nos estaba contando un poquito de cómo incursionó en toda esta arte, pero sobre todo también cómo fue que adquirió la discapacidad motriz, y bueno, eh, vamos a
6: continuar desde esa parte, mi querida Gina. Pues sí, te digo que fue, fue un evento pues que cambió radicalmente mi vida, yo la asumí mi discapacidad desde un principio sin ningún problema. La verdad es que yo creo que después de que estás a punto de morir, pues todo lo demás es ganancia, ¿no? Este, yo muy agradecida de poder continuar este, en esta vida porque además, pues yo, yo soy casada, tengo dos hijas y en ese momento estaban pequeñas, tenía una de nueve años y otra de doce. Aparte, todo un reto. Eh, un reto, de que por mí misma tenía también ganas de seguir en esta vida. este, Pues sí, mi compromiso de, de mamá eh, también me impulsó mucho a tratar de seguir adelante. Las terapias, pues sí, son muy muy lentas, muy, muy largas, eh, pero yo le entré a todo lo habido y por haber, porque... Este, pues había una posibilidad de que yo me recuperara pues a un 70, 80%. Muchos pacientes con este síndrome se recuperan bastante bien, o sea, la mayoría. Pero como en mi caso fue atendido tan mal y a destiempo, además de que pues entran otros factores, ¿verdad? También la edad, entonces todo se juntó. Para que en mi caso eh, no lo diagnosticaran correctamente porque dentro del síndrome decían que mi síndrome era atípico. Entonces con lo atípico pues ni por dónde entrarle, ¿no? Y fue difícil la recuperación, la rehabilitación, este larga, dolorosa, pero pues este, finalmente me, me, me dijeron que no, que yo ya quedaba con, con discapacidad total y este, pues que lo asumiera porque así iba a ser mi vida. Y la verdad es que en un, yo he oído tantas cosas en la vida y tantos diagnósticos por los cuales he pasado que no, no me asusté. Yo siento que todo mundo tiene la capacidad de sentir qué es lo que realmente pasa en su interior, ¿no? No me dejé vencer, seguí por mi cuenta haciendo todo tipo de, pues de ejercicios eh, a nivel personal. Eh. Ya casi a terapias no asistía porque pues era eran pesado irte, a mí me tenían que trasladar en ambulancia porque como no, no me movía y casi no me podía sentar, era, era muy complicado. Así Ajá, es que sí. también de mi parte, pues hice todo lo posible por, por rehabilitarme también, ¿no? Me ponía a escribir porque perdí todo, todo, toda la capacidad de escribir, de caminar, de comer por mí misma, todo, todo, todo. Y poco, claro, poco, es un
2: comenzar, un volver a empezar, pero ha sido... De verdad, un ejemplo de fortaleza y de eh, pezón, ¿no? Que, como dices, a veces no necesariamente requiere uno de ir a un centro de rehabilitación, sino el compromiso personal de querer hacer tus ejercicios desde casa y hacerlos pues de tal manera y, y de manera tan continua que verdaderamente se ve el beneficio en, en tu cuerpo.
6: Sí, 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 eso es, es este, mucha fuerza de voluntad, digo, yo me ponía con mi hija la más chica hacer cercana, otra vez para poder, círculos, rayitas, para poder este, empezar a escribir, ya escribo, feo, mi letra es fea, pero escribo, escribo así como un niño de... Cinco años, seis años, pero escribo <risa> lo que necesito, puedo firmar, ya tengo mucha autosuficiencia en, en varias cosas, sin embargo sigo siendo dependiente porque la, la discapacidad me, me, me generó varias secuelas, ¿no? Claro. Pero sí avancé muchísimo, muchísimo, muchísimo. En cuanto yo pude volver a sentarme, sostener mi tronco, este, tener un poquito más control sobre mis extremidades y todo, pues me lancé nuevamente hacia lo que me gustaba, que era narrar cuentos y así ya de una manera pues más pública, ¿no? Porque dentro de la rehabilitación... Todavía incluso pues, llegué a dar este, algunos talleres de narración para gente cercana y, y, eh, o ayuda ¿no? en, 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 este, en esta área y presentaciones a lo mejor eh, muy, muy, muy cerradas, muy cercanas. Eh, pero ya cuando me sentí con un poquito más fuerte, eh, me lancé nuevamente a, a, presentarse, a presentarme en público y pues es todo un reto, ¿no? Porque no es lo mismo tener todo tu cuerpo funcionando, estar de pie, que de repente estar en una silla de ruedas y, y exponerte a la crítica de la gente, que es lo más interesante, ¿no? ¿Cómo me van a ver ahora? La verdad es que yo... Siempre me sentí la misma, un ser humano, preparado, con una carrera, que le gusta narrar, así me siento y así eso es lo que voy a proyectar. Y eso lo puede tener uno muy consciente, pero la gente te ve raro, ¿no? Hace 16 años, la verdad que todavía llamaba mucho la gente a la atención, las personas con, con una silla de ruedas o con una discapacidad así es Sí, sí ahorita todavía
2: cuesta trabajo, pero de verdad que sí ha ido una evolución, o sea, quienes vivimos una discapacidad nos damos cuenta del antes y el ahora y que ahora también la tecnología, los dispositivos, los medios de comunicación nos ayudan un poquito a visibilizar no y a hacer más fácil también nuestra vida, como tú mencionabas, que de alguna manera se vuelva más autónoma, ¿no? ahora con las aplicaciones, los teléfonos. Recientemente eh, leímos una publicación que justo para las personas con discapacidad motriz que no tienen eh, movilidad en sus brazos, eh, ahora van a poder a través de eso eh, poder enviar mensajes de texto con solo pensarlo. Así que a todos nos va a favorecer esa tecnología.
6: Sí, 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 afortunadamente. Sí. Pues sí, el camino ha sido largo, ya sabemos que desde el 2001 se empieza a poner en la mesa de, de diferentes convenciones con Rincón Gallardo como representante, ¿verdad?, ante la ONU, este, el problema de los derechos de las personas con discapacidad. Pues no es hasta el 2008, hasta el 2008, cuando entra en vigor esta, pues esta iniciativa para que se tome en cuenta este, y se empiece a hacer todo lo, pues el instrumento jurídico para que entre en vigor la, 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 la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero en el Inter, pues yo en el 2005 que me enfermé, pues como que fui a la par de, de, este, de este trabajo, ¿no? De, por, la, por la no discriminación. Yo recuerdo que todavía para salir, de verdad, y todavía, ¿eh? todavía para salir, me la pienso, si hay rampas, si hay baños, si este, si cuánto tiempo puedo durar en caso de que los baños no sean accesibles, todo ese tipo de cositas, ¿no? Tienes que medirte hasta para tomar agua, cómo vas a llegar, etcétera. Todo eso ha ido avanzando, no lo niego, es, sí, lo vemos y es favorable, pero falta muchísimo. Claro. Y también erradicar todos los estigmas y los prejuicios de la gente es, es todavía un trabajo muy importante de educación. Pero
2: Definitivamente, pues, pero la labor que tú haces justo también a través de la narrativa oral escénica, creo que le diste un buen enfoque, no que ahora si fueran cuentos, si fueran historias, si fuera también un poco de eh, ficción, pero enfocado en temas que tienen que ver también con la discapacidad.
6: Mira, los, la narración tiene que ver con todo, ¿no? Con todo. Yo creo que no no nada más puedes tocar un tema, ¿no? Porque, por ejemplo, en los cuentos que yo escojo, muchos tienen, pues, eh, el, su contenido está rico en valores, busco cuentos que tengan valores. Por ejemplo, si tú vas a hablar de autoaceptación de respeto, ¿sí? Ya estás hablando de inclusión, de no discriminación, no necesariamente tiene uno que ponerle etiqueta, que desgraciadamente se usan mucho las etiquetas, ¿no? No necesariamente, o sea, de una manera más sutil y más profunda, tú puedes hacer ver esos valores tan importantes para que en realidad un día dejemos de hablar de discriminación y de inclusión, primero hay que fomentar los valores de respeto, de, de, de tolerancia, de, de igualdad, de autoaceptación, ¿sí? De comprensión, etcétera. Así vamos a erradicar los problemas de una manera más profunda. Así es, uh -huh. totalmente de acuerdo contigo.
2: Coincido en que el tema es un tema de valores y que a nivel social las familias, que son eh, pues la principal... Eh, fuente de valores en nuestros hogares, tengan esa conciencia y puedan enseñarlo a los niños desde pequeños con historias tan hermosas, tan eh, llenas de vida, también tan aleccionadoras como las que tú das a través de tu narrativa.
1: Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad.
0: Aquí la pieza principal eres tú.
1: Espacio Incluyente.
8: Muy buenas tardes. Esta es Ailía y esto es Te Presto Mi Voz, aquí en Espacio Incluyente. Hoy quiero hablarles de los niños y la discapacidad. ¿Cómo es que viven los niños con discapacidad? ¿O cómo es que viven los niños la discapacidad? Me ha tocado ver muchos niños con discapacidad a lo largo de mis 43 años. Algunas veces he visto cómo son autosuficientes, cómo sus familias los impulsan, pero sin presionarlos o sin encapsularlos o sin detenerlos. Y por supuesto que también me ha tocado numerosas veces presenciar tristemente cómo estos mismos niños son minimizados, ocultados, sobreprotegidos, malcriados, mimados y con ello los vuelven totalmente dependientes. Entonces, ¿cómo es que viven su discapacidad esos niños? Bueno, datos... En el mundo existen alrededor de 93 millones de niños con alguna discapacidad. La mayoría en países como el nuestro, en vías de desarrollo. De ellos, solo alrededor del 2% tienen acceso a la educación. 2% ¿En serio? Sí. En la mayoría de los países de tercer mundo, el nuestro incluido, o en vías de desarrollo, los niños con discapacidad son analfabetos y viven totalmente aislados de la sociedad, en muchos casos se ven obligados a mendigar para poder sobrevivir y viven en la calle, en situaciones de pobreza extrema. Muchos de estos niños son víctimas de violencia, se encuentran en total desventaja, no saben o no pueden defenderse, entonces la violencia física, emocional, psicológica, sexual, etc. se convierte en su realidad, en su todos los días. El aislamiento al que son sometidos frecuentemente también les afecta de manera importante. Por ejemplo, el hecho de que deban tomar clases especiales, apartados de otros niños de su edad, les impide integrarse en la sociedad y posteriormente encontrar un trabajo. Según la Convención sobre los Derechos de los Niños, los menores con discapacidad poseen los mismos derechos que cualquier otro niño, además de algunos como los que mencionaré a continuación derecho a un tratamiento adecuado a asistencia especial y a solicitar una subvención del gobierno de acuerdo al país y a la situación financiera de los padres o tutores del menor en algunas culturas se observaba y aún es así en, en algunos casos que el infanticidio por causa de discapacidad era la regla no la excepción esto, debido a la carga económica y o social, podía representar el tener un, en casa un niño con discapacidad. En la siguiente ocasión, les hablaré más a detalle de los derechos de los niños con discapacidad. Les recuerdo que pueden contactarnos por medio de nuestras redes sociales y también los invito a seguirnos y a darnos like en Facebook, Instagram, Spotify y YouTube. Y bueno, yo sigo haciendo a esto sigue siendo Te Presto Mi Voz. Nos seguimos escuchando por Espacio Incluyente. Hasta la próxima.
4: ¿Te gustaría formar parte de nuestro programa Espacio Incluyente? Tú puedes ser nuestro próximo invitado. ¿Quieres pedir una canción, dejar un saludo, darnos tu opinión, alguna sugerencia, interactuar con nosotros, nuestros excelentes invitados y los especialistas de nuestras secciones? Envíanos un texto o una nota de voz a nuestro WhatsApp 5535 09 y nosotros la pondremos al aire. Comunícate, queremos escucharte.
1: Espacio Incluyente, la voz de la discapacidad.
0: Aquí la pieza principal eres tú.
1: Espacio Incluyente.
2: Felices de estar nuevamente con ustedes aquí en su programa Espacio Incluyente, hablando un poquito de lo que es la narrativa oral escénica, mejor conocida también como cuentacuentos. Ahorita nos, nos vas a contar, eh, Gina, cómo es que se, se acuña este término si es que lo sabes y, y cómo es que has hecho a través de tus presentaciones justamente el poner valores a la sociedad a donde quiera que te presentas
6: este sí, mira eh, la narración oral existe desde tiempos inmemoriales ¿no? desde la noche de los tiempos esa ha sido la primera herramienta que ha utilizado el ser humano para comunicarse así se transmite pues, la cultura los valores, las tradiciones o sea, que la narración la traemos desde siempre. Esta, esta manera renovada de, de, de entrar nuevamente a la, a la narración oral, como narración oral escénica, te digo, la viene a, a, este, pues a enseñar Garzón Francisco Garzón como una técnica no para este, retomar precisamente este viejo arte de narrar, entonces se llama narración oral escénica, narración oral, lo de cuentacuentos es como que ha venido derivando, ¿no? Pues se trata de contar cuentos, a lo mejor de una manera eh, este término se hizo más accesible para que los niños se identificaran más, pero eh, no hay problema, ¿eh? Pues narrar eh, historias, cuentos, narración oral, cuentacuentos, es prácticamente es lo mismo, ¿no? Pero eh, si sí se trata de que pues de que se haga con profesionalismo con calidad tú creas qué? las historias o digamos que los guiones
2: los tomas eh, los seleccionas te gusta, te gusta enfocarte como en alguna eh, temática en específico te llama más la atención una que otra o también te enfocas obviamente en la presentación que vayas a hacer
6: y hacia qué público va dirigido. Exactamente, básicamente así, pero o este sea, leo de todo tipo de, de, de libros, de, de literatura, de me busco narración, tradición oral, también leyendas, de todo, de todo busco, de todo, y por supuesto voy haciendo espectáculos también de acuerdo a algunas temáticas, por ejemplo, para Día de Muertos, eh, tengo un espectáculo muy bonito buscando cuentos de diferentes lados de aquí del país, de diferentes autores, muy divertidos, para menos para toda la familia, porque los cuentos son para todos, no son solo para niños, ¿no? Esa es una idea equivocada. Eh, los cuentos los disfrutamos todos. Y también, por ejemplo, tengo ahorita un, 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 un espectáculo de títeres con cuentos, que ese sí está más enfocado para pues para hacer eh, un poquito más mención sobre lo que es la autoaceptación en, en la discapacidad, que es importantísima, ¿no? La Va. medida que tú te aceptes tal y como eres, con lo que tienes, con los recursos que ahora tienes, pues vas a poder salir adelante. Entonces este, este espectáculo está muy bonito. Eh, ya lo voy a, a presentar, de hecho, en un festival que se llama Otros Territorios, que es para diciembre. Cuéntanos eh, también un poquito de esos proyectos que están por sí, venir. Sí, sí, sí. Y bueno, así espectáculos que también de la Revolución, de Navidad, todo ese tipo de, de fechas conmemorativas, pues ya he armado varios espectáculos, ¿no? Y de todo tipo de temas. Los próximos eventos en los que estoy participando ya, de hecho, Está ahorita el festival que se llama Buga Colombia, es un festival internacional que ya empezó desde ayer, desde, es desde el 21 al 27 de septiembre, eh, está en, en YouTube en Buga Historias y yo participo el jueves 23 a las 7 de la noche ¿eh? con una historia muy simpática de, de Día de Muertos. Y, y ahí lo puede uno buscar a través de alguna
2: página. Pues,
6: sí, ahí te digo que puede ser en Facebook, en Buga Historia o, o, o en, en el YouTube, Buga Historia. Buga okay. Historias, Ajá. O en mi página de Facebook, Gina Rubio, Cuentacuentos.
2: Excelente, eso, para que también te sigan
6: compartiendo. Sí, también ahorita, en esta semana que es la Semana Internacional de la Paz. Estoy, voy a participar también con un, con un cuento, esta, esta Semana Internacional de la Paz es del 21 al 25 de septiembre, este, yo no ahorita no, no tengo el día en el que me van a, me van a proyectar un cuento que ya envié, este, pero igual hay que seguirla porque son eventos muy, es un evento muy bonito, muy completo de arte, música, charlas en torno a la paz, muy muy interesante. Entonces, este, hay que seguirlo. También hay, pueden checar en mi página de Facebook o también en esta página que dice Semana Internacional por la Paz. Uh -huh. Para diciembre voy a participar en el noveno festival Otros Territorios, que es de arte, escena, arte, y escenas inclu arte escénica inclusiva. ¿Sí? Ahí voy a presentar este esta obra que es títeres con narración oral eh, que se llama caminando con un fantasma del escritor Ricardo Chávez es una adaptación propia y está muy bonita te digo es sobre todo un camino hacia la autoaceptación qué padre lo que se sí
2: pues sabes puedes Ajá.
6: pedírmela y la presentamos en otros lados Sí, era lo que te iba a decir porque a
2: lo mejor eh, ahorita por cuestiones de, de tiempos nuestro programa no lo escuchan hasta la siguiente semana posterior a las fechas que tú tienes pero la ventaja es que ahora las redes sociales, las plataformas nos permiten guardarlos ¿no? y como dices después ya consultarlos en YouTube, en Facebook o inclusive localizarte en tu página para que cualquier persona, empresa, organización que esté interesada en que tú te presentes Aún ahorita en pandemia, pues haces tus eventos a distancia. ¿no? Entonces, esa también es una ventaja de que te puedan localizar y que la gente pueda seguir disfrutando de verdad de la narrativa que en el caso de las personas con discapacidad visual, te agradecemos inmensamente la labor que realizas porque nos trasladas a diferentes lugares con solo tu voz. Así que te este, agradecemos también que estés con nosotros por aquí contándonos un poquito de lo que te apasiona hacer y que podamos ver en ti eh, justamente una mujer fuerte, valiente, esforzada, que eh, sigue saliendo adelante y, y eres un ejemplo también de vida. Eh, Gina, de verdad te felicitamos.
6: Muchas gracias, Maclene. Pues sí, eh, para mí un, un, un orgullo y un gusto poder seguir haciendo lo que, que me apasiona en la vida, porque sé que, que sirve y llega al corazón de mucha gente, que es lo más importante para, para mí, poder transmitir muchos mensajes a través de esta hermosa técnica que es la narración oral. Gina, ¿y cómo qué nos pudieras
2: contar que te falta por hacer? ¿Qué, qué, ¿Con qué sueña Gina en un futuro?
6: Pues mira, en primer lugar... Sueño de verdad con que se erradique toda forma de discriminación. Yo creo que ese es un sueño que, que espero poderlo ver, ¿no? Quiero sí. ver que sí, que, que nos veamos todos como, como lo que somos, seres humanos diferentes, cada uno con diferentes características, pero que en esencia somos esos seres humanos y que, que somos una unidad dentro de la diversidad con eso sueño me encanta
2: y justamente
6: se alinea también con
2: el sueño de espacio incluyente de que cada vez hagamos la diferencia, nuestro eslogan dice eh, en donde tú eres la pieza principal porque efectivamente donde quiera que nos encontremos, sea oficina sea casa, sea eh, pues de viaje donde quiera que la vida nos mueva, que podamos hacer la diferencia en temas de discapacidad y de inclusión abordándolos de la manera correcta y como dices, cuando uno lo vive primero que nada, concientizándose analizándolo asumiéndolo y después viviéndolo y disfrutándolo, porque la vida no se acaba con una discapacidad,
6: ¿no crees? No, para nada, por supuesto que no, Este, hay que adaptarse a todo, hay que partir de lo que tenemos, de lo que sí podemos, porque como la canción que pusieron, lo que no fue no será, ¿cómo fue el título? Así es Ajá, pues lo que ya fue, ya fue, no va a regresar, ¿no? A esta, hay que ubicarnos en lo que tenemos ahora y en lo que podemos ahora, de aquí para adelante, ya las glorias del pasado, pues ya
2: pasaron. ¿no? Así es, ahora vamos por más glorias, y me encanta Gina, de verdad, un placer tenerte con nosotros en Espacio Incluyente, ¿quieres decir algunas palabras antes de que nos
6: despidamos? No, pues un gusto, un gusto estar aquí. Los invito a que me sigan, en, me sigan, en mis redes sociales. Ahí tengo muchos cuentos ya grabados en el YouTube. Gina Rubio cuenta Facebook también. Gina Rubio cuenta y en Instagram Gina cuentacuentos Entonces, este, va a ser un gusto que me visiten por ahí. Sí,
2: nosotros encantados de seguir tu trayectoria y por supuesto tu excelente trabajo. Te agradecemos por estar con nosotros en Espacio Incluyente. Bueno, pues antes de cerrar el programa, no lo olviden, tenemos la cerecita del pastel con la sección páginas que trascienden. El día de hoy hablaremos de una mujer que también, al igual que Gina, ha sido muy emprendedora, pero ella en el tema del deporte. Así es que los dejo con esta sección, no sin antes agradecerle a todo el equipo de producción, a Cecilia González Landín, a Uriel Jiménez, por supuesto, en la postproducción a nuestro querido Alejandro Fierros y a Mara Castellanos mi nombre es Marlene Castro y nos escuchamos la próxima semana
0: un gran saludo para toda la audiencia que semana con semana sigue la transmisión de páginas que trascienden hoy hablaremos de una mujer originaria de la ciudad de México quien ha destacado en el deporte específicamente en el powerlifting o mejor conocido como levantamiento de pesas se trata de Amalia Pérez, la cual tiene una discapacidad llamada artrogriposis congénita, que se caracteriza por un estado de rigidez de las extremidades. En este caso, Amalia no tiene la suficiente fuerza en sus piernas. Como parte de su rehabilitación, se acercó al deporte desde los 6 años. De pequeña, se interesó en varias disciplinas como atletismo, natación, básquetbol y y tenis de mesa. Su familia es numerosa, tiene 12 hermanos y asegura que nunca la trataron distinto. Años más tarde, se enfrentó a los prejuicios. En algunas escuelas, no quisieron aceptarla por su condición. Descubrió cómo la sociedad marca a las personas con discapacidad al etiquetarlas como un problema. A los 18 años, Empezó a centrarse completamente en el powerlifting, nunca imaginó que se convertiría en una atleta de alto rendimiento. Ha ganado en total seis medallas paralímpicas, siendo la más reciente la de oro que obtuvo para México en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Ella pesa 58.8 kilogramos y logró sostener 131 kilogramos, superando a su compañera de Uzbekistán, quien recibió la medalla de plata por cargar 130 kilogramos, mientras que la participante de Nigeria fue merecedora del tercer lugar por sujetar 127 kilogramos. Además, Amalia Pérez y Juan Diego García fueron los atletas encargados de de portar la bandera de México en la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Enrique Alvarado juega un papel muy importante porque además de ser su esposo, es su entrenador desde 2002, antes de su triunfo en 2020, ya tenía cinco medallas, las dos primeras fueron de plata, una en Sydney 2000 y otra en Atenas 2004. Las tres siguientes fueron de oro, una en Beijing 2008, otra en Londres 2012 y la tercera en Río de Janeiro 2016. En una entrevista que se le realizó, Amalia Pérez considera que las mujeres mexicanas deben unirse para hacerse más fuertes, crear reflexión en la sociedad y demostrar por qué se han convertido en una imagen crucial a nivel internacional en el ámbito deportivo. Ella declaró lo siguiente, amo a mi país, soy madre, soy tía, soy hermana y soy hija. Tengo una discapacidad. Artrogriposis congénita. ¿Pertenezco a un grupo de personas vulnerables? Nada me gustaría más que consiguiéramos el respeto que nos merecemos por nuestro trabajo y el esfuerzo que realiza cada mujer diariamente. Tenemos un gran potencial. Amalia alza la voz para instar a un cambio de mentalidad basado en la cultura y en la educación. Gracias a la idiosincrasia de la nación en general, existe una carencia de oportunidades considerable para nosotros. La batalla de Amalia va más allá del gimnasio. Me estoy preparando para cursar la licenciatura en derecho para que cuando me retire pueda continuar desarrollándome y no saben cuánto me gustaría Llevar casos relacionados con el deporte Quiero ser fuente de inspiración para las nuevas generaciones Actualmente existe más apoyo para los hombres En lo que se refiere al deporte Las mujeres tenemos que dar el doble de recorrido Para que volteen a ver nuestro historial Es necesario amar, luchar y confrontar la realidad Porque si no lo hacemos hoy ¿Qué presente le estamos dejando a los jóvenes? Amalia externó que en varios países tratan diferente a los hombres y a las mujeres porque las consideran inferiores. Lo que puede romper la distancia entre ambos es la pasión por lo que hacen. Procedo de un entorno muy machista. La disciplina que practico, que es el levantamiento de pesas, mantiene el prejuicio de que los únicos aptos para desempeñarla son los hombres. Admiro a Soraya Jiménez Desafortunadamente, ya falleció, pero ella entregó una medalla de oro a México e hizo historia. Confesó abiertamente a Amalia respondiendo a las preguntas de los medios de comunicación. Es momento de que te unas a la conversación en las redes sociales del programa contestando lo siguiente. Si eres una persona con discapacidad, ¿te gustaría participar en los Juegos Paralímpicos representando a tu país ¿Consideras que igualdad y equidad son lo mismo o qué diferencia existe entre ambos conceptos? ¿Qué otras mujeres conoces que se dediquen profesionalmente al deporte? ¿Qué prejuicios has enfrentado al momento de realizar lo que te apasiona? Muchas gracias por llegar hasta el final de esta sección. Recuerda, la siguiente semana tenemos una cita en páginas que trascienden porque detrás de la discapacidad... Existe una historia que merece ser contada. ¡Hasta la próxima!
1: Esto fue Espacio Incluyente con Marlene Castro.
0: Un espacio donde la pieza principal eres tú.
1: Acompáñanos en nuestra próxima emisión...